0: Witam Państwa bardzo serdecznie już we wrześniu, w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara mówi do Państwa Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto. I tak jak wspominałem w zeszłym tygodniu, ta nasza audycja w tym sezonie, w kolejnym już sezonie, będzie skupiona na takiej historii Mam nadzieję, że to się uda na takiej historii bardziej aktualnej, historii gdzieś od XIX wieku. Oczywiście będą tematy też wcześniejsze, ale jestem przekonany, że warto zapoznać się z tymi dziejami i z tymi czasami, które ukształtowały nas jako naród. A początek rozumienia Polski, Polaków jako narodu no to trzeba, trzeba gdzieś wyszukiwać to w XVIII wieku bo wcześniej jak wiemy pojęcie narodu było rozumiane bardzo ekskluzywnie to znaczy, że tylko szlachta uważała się za naród, a cała reszta społeczeństwa polskiego, a więc przede wszystkim chłopi, ale również i mieszczanie nie, nikt nie zastanawiał się o nich i nie myślał o nich w kategoriach narodów, w kategoriach tego, że są to Polacy to byli raczej poddani jeśli chodzi o chłopów, a mieszczanie per se, mieszkańcy w miastach, oni, ta tożsamość, być może ich była Polska, natomiast szlachta ich za, za naród nie uważała. Zresztą pojęcie narodu jest pojęciem bardzo nowoczesnym, dlatego że sama koncepcja, sama koncepcja narodu narodziła się w tym naszym współczesnym rozumieniu, jako takim etnicznym rozumieniu, że ktoś, kto mówi tym samym językiem, zamieszkuje to samo terytorium, ma więzi społeczne, wspólną historię, gdzieś, e, wspólną kulturę. E, tak naprawdę e, ta, to pojęcie narodziło się, e, tak jak mówię, dopiero gdzieś w XIX wieku. E, ta polityczna koncepcja e, narodu e, narodziła się e, w momencie zmierzchu wielkich imperiów, zmierzchu imperium austro-węgierskiego, zmierzchu imperium rosyjskiego, tego carskiego i gdzieś takie taki właśnie to biologiczne czy etniczne rozumienie, rozumienie narodu właśnie wtedy na przełomie XIX i XX wieku najmocniej wybuchło właśnie tutaj w środku, w środku Europy, dlatego że w pewnym momencie ludzie przez edukację, przez rozbieżności kulturowe, ale również przez język i przez może przede wszystkim gdzieś pozbawienie się takich kompleksów względem tych, którzy nami rządzą i gdzieś właśnie takiego dojrzewania politycznego ludzie zrozumieli, że mogą się sami rządzić, a skoro ja mówię załóżmy po polsku, po czesku czy po słowacku, a rządzą mną ludzie mówiący po niemiecku, to dlaczego ja nie mogę rządzić się, czy mną nie mogą rządzić ludzie mówiący po polsku, czy po polsku czy po czesku, więc to jest początek tego tak zwanego nacjonalizmu nowoczesnego. Sama koncepcja filozoficzna została utworzona w pewnym sensie w XVIII wieku przez Johanna Gottfrieda von Hardera, niemieckiego filozofa, filozofa który przyczynił się do rozwinięcia idei państwa narodowego właśnie w czasie rewolucji przemysłowej, która, której towarzyszyły masowe przesunięcia ludności ze wsi do miast i zmniejszenie znaczenia, zmniejszenie roli arystokracji i szlachty jako grupy społecznej, która do tej pory była politycznie dominująca. I zmiany te właśnie wynikające z tych wszystkich przesłanek doprowadziły do tego, że w Europie nastąpił wzrost świadomości narodowej, a więc urbanizacja, edukacja i przede wszystkim ograniczenie, ograniczenie władzy i ograniczenie znaczenia, znaczenia szlachty, ale również w pewnym sensie też laicyzacja, dlatego że rewolucja, wielka rewolucja francuska czy potem rewolucja bolszewicka te wszystkie rewolucje europejskie które miały miejsce w XIX wieku one w dużej mierze były bardzo antyklerykalne i ludzie coraz bardziej odchodząc od kościoła który jednak był pewnym takim zwornikiem imperializmu zwornikiem jedności wielkich państw, które opierały się również na rozumieniu władzy jako czegoś co jest dane przez Boga, czegoś co jest zatwierdzone przez instytucje kościoła, chociażby Cesarz austro-węgierski, wcześniej cesarz austriacki, habsburski nosił tytuł apostolskiego króla i cesarza. Tak samo car Rosji miał swoje znaczenie, miał swoje znaczenie teologiczne i tak dalej, i tak Więc ograniczenie wpływu kościoła i wpływu kleru na, na społeczeństwo doprowadziło również do tego, że tej tożsamości, poza tożsamością religijną, która była, i tu trzeba to wprost powiedzieć, była dominującą formą tożsamości w 19, przed XIX wiekiem, właśnie tę tożsamość religijną zastąpiła, zastąpiła tożsamość narodowa I, i to te wszystkie czynniki, które wymieniłem, doprowadziły właśnie do tego, że Narodził, narodziła się koncepcja nacjonalizmu. Oczywiście tutaj bez y, jakiegoś nacechowania negatywnego, y, ale rzeczywiście to przesunięcie w kierunku identyfikowania się jako Polak, Czech, Rosjanin, Słowak, Niemiec y, z, z identyfikowania się jako katolik, protestant, prawosławny jest bardzo mocno obserwowalne y, szczególnie w XIX wieku, a już na pewno, y, na pewno w wieku w wieku XX i dzisiaj też wraca taka dyskusja, czy w Kościele powinniśmy być bardziej Polakami, czy bardziej katolikami i to też są takie problemy, które kiedyś w ogóle nie istniały dlatego, że kiedyś ta tożsamość katolicka, byśmy powiedzieli była niezależna od języka którym, którym się ktoś posługiwał, to, że ktoś mówi po polsku, ktoś mówi po niemiecku, a ktoś inny mówi po litewsku to nie miało de facto znaczenia dla, dla tożsamości. Było to czymś naturalnym. Tożsamość była identyfikowana właśnie przez Kościół. No i to, tak jak mówię, zmieniło się dopiero gdzieś na przełomie XIX i XX wieku. Sytuacja w Polsce jest dużo bardziej skomplikowana, zresztą jak zwykle u nas w kraju, dlatego że u nas ta tożsamość katolicka szła w parze z rozwojem tożsamości narodowej. Dlatego ta zbitka, ta konstrukcja Polak-Katolik jest tak silna i dlatego ta konstrukcja do tej pory przetrwała i to jest coś, co odróżnia nas, Polaków, od innych narodów europejskich, gdzie tożsamość religijna została dawno schowana gdzieś pod dywan albo głęboko do szafy. I to jest też płaszczyzna niezrozumienia między nami, Polakami, Katolikami, a Niemcami, Francuzami i tak dalej, tak dalej, dla których ta symbioza narodowo-religijna jest całkowicie niezrozumiała. Ale o tym trochę więcej po przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za chwilę. Wracamy po przerwie. Piotr Patejuk, Radio Profeto. Historia i wiara. Mówiliśmy sobie o tej koncepcji narodu, koncepcji tożsamości narodowej, która narodziła się w XIX wieku i wy wyewoluowała tak naprawdę z tożsamości religijnej, która w Europie została de facto zapomniana i która dzisiaj stanowi, czy no, ludzie religijni, czy ludzie wyznający pewną wiarę są w Europie Zachodniej w mniejszości. Europa zachodnia jest do, dość mocno zlajcyzowana, zlaicy, Jest to kultura, która gdzieś bazuje na tych chrześcijańskich korzeniach, ale z całą pewnością nie można powiedzieć, że jest to kultura chrześcijańska, ewentualnie postchrześcijańska. To jest chyba dobre, dobre określenie. A mówiliśmy sobie również przed przerwą, że w Polsce stało się zgoła inaczej i w Polsce gdzieś ta tożsamość, ta zbitka Polak-Katolik cały czas trwa i cały czas ma bardzo duży wpływ na dyskurs polityczny w Polsce i na to, co się, na to, co się w, polityce, w polityce dzieje. Dlatego, że nasza tożsamość religijna cały czas ma ogromny wpływ na podejmowane przez nas wybory, na to, jakich polityków wybieramy, na to, czym się interesujemy, na to, jaka kultura jest dla nas, dla nas ciekawa i dla nas interesująca. I jak to się stało? No, stało się to tak, że będąc w potrzasku politycznym i geopolitycznym w XVIII wieku, kiedy te wszystkie zmiany się zaczynały, więc kiedy rozpoczynał się rozpoczynał się boom przemysłowy, rozpoczyna się kolejna rewolucja technologiczna, to tak naprawdę Polska z tej rewolucji praktycznie w ogóle nie skorzystała, dlatego że Polska była ze względu na wielkie posiadłości szlacheckie, magnackie, państwem niemalże w 100% rolniczym. W Polsce miasta były bardzo mocno upośledzone przez polskie prawodawstwo, czyli przez sytuację, w której szlachta zabroniła mieszczanom nabywania ziemi poza miastami, a więc nie mógł rozwinąć się przemysł, nie mogła rozwinąć się praca nakładcza, nie mogło rozwinąć się manufaktury, stąd też rewolucja przemysłowa w wieku przełomu XVIII-XIX wieku polskie ziemie ominęła. I to, że szlachta, która w dużej mierze była bardzo głęboko katolicka, to ona decydowała o kierunku polskiej polityki, spowodowała, że właśnie Polska polityka na te tory takiego katolickiego klerykalizmu wskoczyła. Natomiast jakie państwa nas otaczały? Otaczały nas z jednej strony Prusy, ewangelickie, protestanckie Prusy, gdzie ten kościół protestancki był, kościół luterański, ewangelicko augsburski był w pewnym sensie instrumentem państwa. Był to kościół państwowy, ale on nie był w typie kościoła katolickiego, tylko taki trochę na odwrót. Jakby to Francuzi powiedzieli Arebur, a więc tam państwo decydowało o tym, w jaki sposób ten kościół będzie funkcjonował. W Austro-Węgrzech był kościół katolicki, ale po reformach józefińskich i, i, i po reformach wcześniejszych Marii Teresy ten kościół został również wzięty bardzo mocno pod but monarchii, dopasowany, dostosowany do absolutnej władzy, do absolutnej władzy cesarza cesarza Habsburskiego. No i w Rosji nie musimy mówić, gdzie Kościół Prawosławny był bardzo mocno zintegrowany i bardzo mocno zespolony z dworem, z dworem carskim. W Polsce nie dość i te wszystkie trzy państwa były państwami absolutystycznymi, a więc państwami w których to król-cesarz ma najwięcej do gadania i w którym to tak naprawdę on stanowi, stanowi o władzy w, tym, w tych państwach. Polska, jak to zwykle w historii bywa, robiła zupełnie inaczej. W Polsce, jak Państwo pamiętają, jeszcze przed rozbiorami była tak zwana demokracja szlachecka, a więc taki pararepublikański ustrój, w którym rzeczywiście był król, Natomiast król w tym państwie nic nie mógł, a wszelkie decyzje były podejmowane przez sejmy. Sejmy, które od XVII wieku dość mocno się skorumpowały, sejmy, które tak jak mówię od połowy XVII wieku nie były w stanie podejmować żadnych sensownych decyzji, żadnych decyzji, które mogłyby reformować nasze państwo, więc nasze państwo zarówno w sferze przemysłowej, w sferze politycznej, w sferze kulturowej zupełnie różniło się od swoich sąsiadów, sąsiadów, którzy nie ukrywali swoich niecnych planów i niecnych celów związanych z Rzeczpospolitą, która była dla nich łakomym kąskiem, dlatego że no raz, że dostęp do Bałtyku, dwa, że yy, szlaki handlowe, no i trzy, że przede wszystkim więcej pieniędzy, więcej ziemi to więcej pieniędzy yy, z podatków. Stąd też w momencie, kiedy dochodzi do trzeciego zaboru w 1795 roku, w 5 lat po uchwale Sejmu Czteroletniego, który mówi o tym, że ziemie polskie są nierozerwalne, to też widzimy na ile yy, ważne i na ile moc prawną mają wszelkie deklaracje, deklaracje sejmowe. Polska zostaje rozerwana na trzy części. Na część austriacką, na część pruską i na część rosyjską i ta nasza tożsamość katolicka, ona była tak silna i do tego podlana tym właśnie narodowym sosem, który został bardzo mocno ugruntowany przez chociażby konstytucję 3 maja, przez Konfederację Barską, która miała ogromny wpływ na też budowanie tej tożsamości narodowo-katolickiej wśród uboższej szlachty, że natychmiast pod zaborami postawiliśmy się w totalnej kontrze między przeciw w totalnej kontrze wobec tradycyjnego rosyjskiego prawosławia pruskiego protestantyzmu i w pewnym sensie również tego austriackiego centralnie sterowanego kościołu, kościoła katolickiego więc ta, ta ta klisza polak katolik ona była podlewana paliwem właśnie tej, tej tego wrogiego nastawienia naszych naszych zaborców i kwitła. Cały XIX wiek to jest właśnie podlewanie tego, tego stereotypu Polak-katolik, Polak które wyrosło i zakwitło do tego, co mamy teraz, dlatego że ten stereotyp że, że można być prawdziwym katolikiem, po prawdziwym Polakiem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest się, jest się katolikiem, wynika właśnie z opozycji przeciwko tym, którzy chcieli wykorzenić polskość i rozumieli, że, że klucz do polskości leży w polskim, leży w polskim kościele. Oczywiście, kiedy Polska odzyskuje niepodległość w 1918 roku, natychmiast pojawiają się lewicowe ugrupowania polityczne, które natychmiast zaczynają na tym żerować. Co nie znaczy, że druga strona jest bez winy, dlatego że bardzo szybko ten nowoczesny nacjonalizm europejski, nacjonalizm, który w całej Europie był oderwany od religii, który raczej w miejsce Boga stawiał, stawiał naród, w Polsce znowu się przy, przepoczwarzył w, taki, w takie formy formy jednak mocno związane, związane z religią, z katolicyzmem, a więc mieliśmy takie mieszanki, gdzie głoszone były poglądy i teorie, jakoby Polska miała być Mesjaszem narodów, że właśnie silny naród polski będzie silny tylko wtedy, jeśli będzie, jeśli będzie katolicki. I bardzo szybko pojawił się taki nurt, tak w kościele, jak i w polskim życiu społecznym bardzo mocno bardzo mocno nacjonalistyczny, co z dzisiejszego punktu widzenia wpłynęło dość negatywnie przede wszystkim na integrację nowego państwa powstałego w 1918 i terytorialnie rozwijanego do roku 1921, dlatego że niektóre grupy uważając wyższość stereotypu Polaka-katolika nad chociażby prawosławnym czy grekokatolickim Ukraińcem, Białorusinem no, nie pozwalał na skuteczną integrację, stawiając się niejako w takiej pozycji, w pozycji hegemona. no Nie było to dobre dla rozwoju II Rzeczpospolitej. Zresztą wiemy, że później Rosja Sowiecka te kresy wschodnie nam w sposób bestialski i brutalny zabrała. Ale o tej koncepcji Polaka-katolika i o wpływie, mieszaniu się nacjonalizmu i katolicyzmu, czy podejścia do, do definicji narodu, jak i definicji religijności wrócimy po przerwie. A teraz zapraszam na krótką muzykę, na krótką przerwę muzyczną. Wracamy po przerwie. Radio Profeto, Piotr, Patejuk, Historia i Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o, o tej, o kulturze, o tym w jaki sposób, dlaczego Polska jest innym narodem niż wszystkie, albo niż większość narodów europejskich. Na to pytanie odpowiedzieliśmy sobie w zasadzie przed, przed przerwą. I jak to się stało, że w momencie, w którym w Polsce powstaje taka wielka, wielki stereotyp, wielki mit narodowy o Polaku, katoliku, jednocześnie Polska jest krajem tak tolerancyjnym i krajem, w którym no nie ma prześladowań na tle religijnym, przynajmniej w wieku, przynajmniej w wieku XIX, bo potem wiemy, że były w dwudziestoleciu międzywojennym getta czyli Oczywiście to też jest bardzo skomplikowana teza, ja nie chcę tego za mocno upraszczać, natomiast te hmm, koncepcje Polak-Katolik, ta zbitka była bardzo silna w kształtowaniu tożsamości, szczególnie w czasie dwudziestolecia międzywojennego i to nie była jedyna, to nie był jedyny stereotyp, aczkolwiek on był bardzo mocno, bardzo mocno też grany i bardzo mocno wykorzystywany. I ten stereotyp, tak jak powiedziałem przed przerwą, wzmagał niechęć i wrogie postawy przede wszystkim wobec mniejszości narodowych na Kresach Wschodnich, gdzieś powodował takie poczucie wyższości Polaków względem Białorusinów, względem Ukraińców i można go w tamtej epoce w tamtym okresie oceniać bardzo negatywnie. Natomiast po II wojnie światowej, kiedy Polacy, katolicy stali się no, przygniatającą większością w swoim kraju, gdzie Polska została wyrysowana tak, że ponad 95% mieszkańców tego kraju to byli Polacy. W porównaniu z 60% Polaków w II Rzeczpospolitej no to różnica jest znaczna no i ponad 90% w PRL-u to byli jednak ochrzczeni katolicy, więc kiedy mamy państwo monokulturowe monowyznaniowe de facto to ten stereotyp Polaka-katolika można zagospodarować nie przeciwko innym narodom czy przeciwko innym wyznaniom ale przeciwko temu, co gnębi tę tożsamość głównie religijną. No i tutaj natrafiło to na okres ciemiężenia komunistycznego i rzeczywiście ten stereotyp Polaka-katolika w czasie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w czasie szczególnie tych najcięższych prześladowań za Bieruta, czy potem, czy potem za, za Gomułki, ono rzeczywiście bardzo mocno odgrywało ogromną rolę, dlatego że... Również duszpastersko przez prymasa Hlonda, czy potem przez prymasa Wyszyńskiego. Ten stereotyp był bardzo mocno wykorzystywany właśnie do podnoszenia morale w walce, tu mówię w cudzysłowie, w walce z komunistami. Było dużo łatwiej duszpastersko utrzymywać jedność tożsamości narodowej w oparciu właśnie o o wartości chrześcijańskie. Ta sytuacja zmieniła się, po 1000, czy zmienia się, bo to chyba jest proces, który trwa po 1989 roku, kiedy uzyskaliśmy naszą wolność i kiedy też, nie bójmy się tego mówić, ale zabrakło wielkich autorytetów w polskim kościele. Gdzieś ten stereotyp Polaka-katolika zatrzymał się w tych latach 60., 70., czy, czy 80. I gdzieś duszpastersko tej katechezy o tym, że teraz trzeba budować to nasze chrześcijaństwo bez instytucjonalnego wroga, gdzieś trzeba to nasze chrześcijaństwo przestawić, chrześcijaństwo przestawić, storów obrony i jakby ochraniania swojej twierdzy, ochraniania swojego zestawu poglądów, ochr ochraniania zestawu wartości na niesienie tych wartości na zewnątrz. I tego nam chyba gdzieś zabrakło i tego nam brakuje do dzisiaj, bo to nasze chrześcijaństwo oczywiście ma wielką tradycję ma piękne rytuały, ma piękne tradycje, aczkolwiek jestem przekonany, że jeszcze brakuje nam takiej katechezy, takiej katechezy mówiącej o tym, że... Nie, nie żyjemy obecnie w oblężonej twierdzy chociaż niektórzy bardzo by bardzo by pewnie tego, tego chcieli dlatego, że czują się bezpiecznie w sytuacji, gdzie jest jasno określony jasno postawiony wróg tego na razie na szczęście nie ma możemy nasze poglądy głosić na dachach, w telewizji, w radio co, czego teraz Państwo są, są świadkiem i oczywiście, że są siły, które chciałyby nam zabrać głos, chociażby ostatnio na jednym z eventów partii opozycyjnej jeden z posłów mówił o tym, że katolików trzeba opiłować i ociosać i zrobić z z nas trwałą mniejszość w Rzeczpospolitej Polskiej. Inny mówił, że trzeba tych, którzy głoszą inne poglądy niż jego stawiać przed internetowym pręgierzem i mówić, że, ich że nasze poglądy są, są poglądami złymi. Oczywiście takie głosy zawsze będą i takie głosy zawsze były, ale mm, jaka byłaby nasza wiara i jaka byłaby nasza tożsamość, gdybyśmy ją budowali tylko i wyłącznie w oparciu o y, kogoś, kto jest przeciwko nam. Musimy wyjść z taką inicjatywą i wyjść z taką mm, mocą i wiarą w to, że to co głosimy jest, jest prawdziwe i jest właściwe i wtedy to, że ktoś będzie na nas ujadał, czy ktoś będzie mówił nam o tym, że jesteśmy beznadziejni, źli, to na nas w ogóle nie będzie wpływać, bo my będziemy mieli tę pewność, że robimy, że robimy dobrze. I tego sobie Państwu życzę i takiej właśnie refleksji nad tym stereotypem Polaka katolika. Na dzisiaj to już wszystko. Gdybyście mieli Państwo jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich na Facebooku Radia Profeto, bądź też do wysyłania maili na adres redakcji. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i zapraszam do słuchania naszej nowej ramówki na sezon 2021-2022. Do usłyszenia za tydzień, z Panem Bogiem.